0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Arrancamos, empezamos, nuevo podcast. Quemar un patrullero, escuchan siempre en Spotify todos los contenidos del programa que hacemos en vivo los martes de 16 a 18 en RadioEnCasa.com y estos episodios que grabamos con Astilla Domínguez en formato podcast. Astilla. Hola, Olmedo Gus. ¿Cómo andás? Soy bien. ¿Todo bien? Sí. Mucho para hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Soda Stereo. Habíamos hecho, habíamos grabado un podcast que pueden escuchar ahí en Spotify, si lo buscan, sobre Gustavo Cerati. Y hemos hablado en varias oportunidades sobre Soda Stereo, pero hoy puntualmente nos vamos a enfocar en este proyecto que tiene una vida, no sé si decir inesperada, una sobrevida inesperada, porque... Tampoco es que me sorprendió muchísimo lo que están haciendo Zeta y Charlie Alberti, pero es un episodio, un capítulo más impensado para los artistas hace 10, 20 años atrás.
1: Estuve pensando cómo comenzar este podcast, o qué decir al menos, porque hay tanto para decir, tanto para analizar y si nos remitimos a la actualidad también, tanto para debatir si querés.
0: Seguramente vamos a hablar del de pasado de la banda, pero me parecía que estaba bueno arrancar desde la actualidad, desde el presente. Ya arrancó la gira, Soda estéreo. Se están haciendo llamar Soda estéreo, no es homenaje ni tributo, es Soda estéreo. Hasta donde yo sé, es Soda estéreo. Los afiches
1: nos dicen ceremonia, Soda Stereo o algo así.
0: Ceremonia, homenaje, tributo, recuerdo, capítulo, episodio, aventura. Charlie Alberti, Zeta Bocio arrancaron una gira latinoamericana con varios músicos que en alguna u otra etapa de la banda habían estado, está el zorrito Quintiero, está Richard Coleman otros músicos que se suman y la participación de diversos cantantes invitados que van a estar a veces en vivo, a veces en formato virtual, alguna canción que desde una pantalla canta Gustavo Cerati otra que canta Chris Martin de, de Coldplay la verdad es que que, mmm, yo también pensé qué decir a propósito, qué decir al respecto repito algo que ya habíamos mencionado y es, entiendo perfectamente por qué dos músicos como Zeta Bozzi y Charlie Alberti están haciendo esto primero, dudo, la verdad como siempre decimos lo repito nuevamente, somos dos buenos muchachos especulando, hablando, conversando sobre lo que más nos gusta que es la música no tenemos idea por qué realmente decidieron hacer esto, digo, intuyo que la motivación económica no debe haber sido la principal motivación, sino más bien las ganas de volver a llenar estadios, de volver a tomar contacto con esa droga que según Ozzy Osborne, de quien grabamos también un podcast hace muy poquito, es más fuerte que la mejor de las cocaínas, la mejor bebida alcohólica, incluso más que el sexo. La droga de estar frente a a un público que te adora y te rinde de pleitesía. Resumido en tres letras, ego. En parte puede ser ego, sí, pero mira, ¿no te gustaría pensar en algún momento de tu vida que vos consideres fue el mejor momento de tu vida? ¿No te gustaría replicarlo, repetirlo, volver a vivirlo? Más bueno, allá de que no es igual, no es lo mismo.
1: Eso es muy este, relativo, te digo por qué? Porque la gente que tomó y probó heroína Dice que generalmente viajás y querés hacer eso todo el tiempo de tu vida, remitirte a ese primer, esa primera sultada. Bueno, es mejor modo. que
0: todo menos que picarse heroína, Ahí todavía está. no lo probé. Ahí También está. dijeron que cagaste fuego una vez que probaste no, esa, esa primera vez. Bueno, no volvés a esa sensación y no volvés a ser vos nunca más.
1: Lo que. Sí, te, te sigo, te sigo. Me parece bien. Me parece que no solamente debe haber un solo motivo o dos motivos, tiene que ser un cúmulo de factores. Y me parece que al momento de salir a, a organizar esto no debe haber sido sencillo, debe ser un vaivén emocional constante, eh, sobre todo por el legado, por la persona que estamos hablando, por la figura, por lo que representa para la historia de la música latinoamericana, accede el argentino. Pero mi único tema acá, y es mi principal queja, si querés, es cómo se comunicó. Nunca fue del todo claro este tour. No se sabía si esos cantantes iban a estar de invitados arriba del escenario. Yo estimaba que sí. En principio parecía que sí, después parecía que no. Y finalmente
0: es no. Tenés razón. Otras personas han marcado esto que vos estás mencionando. No sé, a mí no me, no me parece tan preocupante porque ya estoy acostumbrado que así son las cosas. No digo preocupante día. igual, digo. No. Eh, podría, ¿podría haberse
1: hecho sí, más naturalmente?
0: No sé por qué lo habrán hecho así. Muchas veces seguimos siendo muy improvisados, nosotros los argentinos y los latinoamericanos. Entiendo que como herramienta de marketing era más fuerte y más atractivo no ser del todo claros con respecto a esto, más allá de que cualquiera puede interpretar que ha sido una especie de engaño, entre, entre comillas. Eh, igual me quedé pensando con lo de las emociones. Por alguna razón, identifico a estéreo en su momento, como tres tipos muy fríos. Siempre me parecieron muy fríos los tres, indudablemente son seres humanos atravesados por emociones. Pero lo que se conoció de ellos siempre me pareció muy frío. Cerati, digo, su carisma pasaba por otro lado. No era un tipo encantador, no era un tipo simpático, no era un tipo entrador. Charlie Alberti y Setabocio siempre tuvieron un perfil muy bajo, no son carismáticos. Su atractivo fue formar parte de esa banda. Pero no me los imagino, porque no lo han demostrado así, como tipos muy emocionales. No, de nuevo, estoy especulando, estoy sacando conclusiones de acuerdo a lo que percibo. Indudablemente tienen que haber sabido lo que iba a generar y lo primero que habrán pensado es, nos van a pegar porque será a ti? Nos van a pegar porque van a decir que su estéreo era ser a ti y nosotros no. No sé si ese, ese desafío, si es que se les ocurrió planteárselo, es insalvable por mejor que les vaya en esta aventura, por mejor que lo hagan y que toquen, me parece que es imposible que esa percepción cambie. No de que su estéreo era solamente Gustavo Cerati, pero sí que no puede existir sin Gustavo Cerati. Y sí podría haber existido sin ellos dos.
1: Hay otro dato que para mí no es menor, Gus, es el hecho de que hay alrededor de 20 cantantes en esta gira. Entre los que tocan finalmente en vivo y en los que están disparados a través de una pantalla. Me parece que no hay ningún otro acto musical que haya replicado esa fórmula. Me parece que fueron los primeros. Siempre hay una banda que intenta reemplazar a un miembro, o fallecido en este caso, un miembro fundamental, se apega a una formación estable y se queda en eso. E incluso las bandas que utilizan holograma, como es este... La banda de, de Dio, los músicos que tocaban con Ronnie James, Dio, es una banda estable con un holograma adelante, no es que van rotando las personalidades.
0: Esto se ha hecho solamente en homenajes puntuales, no? por ejemplo, homenaje a Freddie Mercury para una o dos ocasiones en particular, no para una gira. No ¿sí para, para una cierto, gira, y... es más ambicioso y su estéreo en ese sentido, y ahí me parece que continúa un poco el legado de la banda. Siempre fueron muy ambiciosos en ese aspecto, siempre fueron vanguardistas, innovadores, y esta es una nueva oportunidad, no sé. ¿Cuántos artistas argentinos pueden llegar a encarar un proyecto como este?
1: Sí, pero lo que quería recalcar es que sigue siendo una experiencia en vivo y, quiero, y me gustaría saber cómo cambia esa dinámica a partir de tantos movimientos. Tenés tres personas físicas cantando, de repente se van, aparece una pantalla. La verdad que no sé muy bien cómo es. Me gustaría ver por intriga, pero en definitiva uno va a esperar en los conceptos en vivo esa sensación de, de calor, de... De, de, de algo más que no se trasluce bueno, ahora a partir del, del celular pero antes de, de los parlantes
0: a mí me parece que eso no, no se va a conseguir no hay nadie que comande ahí no hay nadie que tenga la estatura para poder hacerlo digo por más que haya cantantes que en sus respectivos proyectos son líderes carismáticos acá no les cabe sobre todo porque están haciendo una canción nada más no creo que ninguno de los músicos involucrados que tocan en vivo puedan asumir el rol de frontman, aunque sea para presentar lo que está sucediendo, no creo que ninguno lo pueda hacer bien, que, que lo pueda hacer con peso específico suficiente como para generar un vínculo con, con el público sinceramente no me atrae casi te diría en lo más mínimo, la propuesta no creo que vaya No creo que vaya, no me, no me intriga verlo en vivo. Me parece que debe ser algo que debe estar desde lo técnico bastante bien, muy bien. Escuchar esas canciones en ese formato tampoco me resulta una, una motivación. Los cantantes invitados, si bien la enorme mayoría tienen una trayectoria intachable, cada uno en lo suyo salvo Dárgelos no se me ocurre ningún otro ahora entre los nombres que aparecen que me interese mucho la verdad ni Chris Martin ni el cantante de Café Tacuba ni Juanes ni Benito Cerati Robby Draco Rosa ni Draco Rosa no quiere decir que no los respete o que no me gusten cosas sueltas de cada uno o que no me interese lo que hace Benito Cerati por su cuenta, por ejemplo, que me parece muy, muy interesante. De hecho, ahora en este formato, no sé, no, no me llama la atención. no me llama la atención Y entiendo que desde el envejecimiento de los músicos se han venido buscando distintas alternativas para seguir teniendo, por un lado, un negocio en funcionamiento y por el otro, un legado que crece a pesar de la muerte de sus integrantes. ¿No? Me parece que esto va a seguir siendo así y a medida que la tecnología esté disponible, va a ir en aumento. Me parece que es muy probable que en 20 años, 30 años, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, estén girando por el mundo. Sin la necesidad de un solo músico vivo de, de carne y hueso. Seguramente eso va a ser posible en el corto plazo, no, no lo sé.
1: Es la nueva dinámica del mundo del rock, ¿no? Del negocio. Encontraron esta vuelta de verca de a decir, bueno, lo que tal vez haga Kiss en el momento. Kiss dijeron que podría llegar a existir Kiss sin los integrantes que lo conforman actualmente.
0: mira, el as que te voy a sacar de la manga. Te voy a citar el documental sobre Beto Samarbide, cantante de B8 y Logos. A ver. Que lo estuve viendo... Hace muy poco. Como relámpago no, en la oscuridad. No lo terminé de ver. Pero hay una frase que dice el ruso Berea en ese documental que me quedó grabada. Más no allá de que la comparta en un ciento ciento o no. Pero él en un momento dice, el ruso, el rock para mí es no. El rock es no. Cuando el rock es sí, es entretenimiento. ¿Por qué te comento esto? Lo que ofrece hoy Soda Stereo o las ceremonias o estéreo, es entretenimiento.
1: Bueno, Van Halen también hacía entretenimiento, o sea que está bien aplicado para mí. No entiendo. El rock también es entretenimiento para mí en el fondo. Sí, está
0: clara la diferencia. No, Digo, ya sé. Sí, siempre fue entretenimiento, pero me parece que queda claro el punto. Digo, sí. no aporta más nada que entretenimiento, igual que el Cirque du Soleil, igual que cualquier holograma que ande dando vueltas por ahí. Digo toda esa carga que uno le ponía y le pone todavía a la música, incluso me parece que las generaciones nuevas también tienen que hacerlo de alguna forma, no existe en esto, para mí. Digo, más allá de que te guste escuchar esas canciones, porque son lindas.
1: Yo soy partidario de que si no lo viste en su momento, lo siento muchísimo, ya no hay otra oportunidad. Si no, es como tratar de ver la magia de Maradona en el campo de juego y mirar los videos, maestro. Es una oportunidad diferente, nunca va a ser igual a la original. No, por supuesto, jamás. En ningún caso va a ser de original. Por más que vayas a saber a Kiss el mes que viene o vayas a ver a Guns N' Roses en el Lollapalooza. Exactamente. Nunca va a ser así. El paso del tiempo es inexorable para todos.
0: Son, no sé, podemos pensar ahora algún ejemplo de una banda que tenga 30, 40, 20 años de trayectoria y que ahora esté mejor que en su mejor momento. Hay alguna que entre en esa categoría que decís, ¡Hoy! Esta banda es mucho mejor que en su mejor momento.
1: Mucho mejor no sé, pero Digno sí. Hay no, no, digno,
0: digno sí. Digno hay montones de casos. Pero digo, justamente para esa experiencia, que si no la viviste en el momento clave es inviable, a no ser que la actualidad sea superior a ese momento
1: clave. Déjame pensar bien. Estamos hablando a nivel creativo, a nivel en vivo, un montón de cosas. Mezclamos todo ya. Esta sí, tuta, ¿no? a, a
0: todo nivel. Digo que, que la experiencia hoy sea superior a la experiencia de disfrutar de ese artista en su momento clave. Pasa tal vez en el cine.
1: No sé si en la música.
0: El cine es diferente, qué sé yo. Claro, obvio. Pero volviendo a, a, a Soda Stereo y, y ya hablando un poco más de, de la banda... Eh, creo que lo, lo había comentado, o si no lo comenté acá, lo comenté en algún otro lugar más de una vez, pero yo recuerdo la primera vez que escuché Soda Stereo y hace poco estuve escuchando varios discos de Soda, incluyendo el primero, ¿no? Que es único. Igual es una banda única. Es una banda que, para mí, estar a, a la altura de de Clash o The Police o Queen o los Beatles, me refiero a grupos que en un periodo corto de tiempo se reinventaron año a año, disco a disco siempre fue una banda diferente hay una esencia que, que se sostiene, en el caso de Soda me parece que es la vanguardia y, y cierta estética del momento pero ese primer disco es muy diferente al segundo, el segundo es muy diferente al tercero y así hasta que el grupo se terminó pero me llamó la atención escuchar el primer disco que salió en el 83 y ¿no? uh -huh que en ese momento era toda una novedad, pero que hoy me, me sonó como una propuesta que sigue siendo moderna. ¿no? Se apelaba a los recursos de la modernidad de entonces. ¿no? Eh, la, la televisión, el video, la fotografía, lo, lo, lo sintético, incluso lo que ya era poco humano, ¿no? lo, lo virtual de 1983, y no, no pierde actualidad. Ese, ese concepto, más allá de que las herramientas sean sean más modernas. Creo que es algo que acompañó a Soda Stereo durante toda su carrera, incluso cuando, cuando hicieron el último disco, Sueño estéreo, Sueño Stereo", que me parece replicaba también un poco lo que estaba pasando a nivel global con la música después de algunos años de, de inactividad. Bueno, si algo caracterizó a Gustavo
1: Cerati fue su permeabilidad de lo uh -huh. que estaba sucediendo en el mundo.
0: Y me acordé de lo que dijo, no me olvidé nunca, lo dijo Adrián Auteda sentado ahí al lado tuyo. Y me parece que fue un poco fuerte lo que dijo, pero entendí el concepto ladrón de, de guante blanco. ¿no? Le dijo a Gustavo Cerati. Está permitido porque, la música. Exactamente. El tipo lo hizo con una calidad y con un nivel que no sé si algún otro artista lo logró en la Argentina.
1: Creo que salvo muy contadas excepciones en el ambiente musical, las bandas más, que más trascendieron generalmente se influenciaron y mucho en otras. Si sos pionero en la música, generalmente te va mal.
0: Sí, han, han, han sido pioneros en muchos aspectos, pero bueno, tomando un montón de elementos y, y de herramientas, me parece, y alcanzando la masividad, que no es un dato menor, ese, que no hacen clave. a la esencia argenta. ¿no? No, me también. parece que Los Redondos es una banda mucho más argenta. Aunque tal vez sea más personal.
1: Pero también tomaron prestado bastante. Sí, Nadie dice pero digo, de tiene,
0: tiene más ingredientes de lo típicamente argento. ¿no? O Soda Stereo me parece que apuntó a otro nivel y lo consiguieron. Y además alcanzaron la masividad. Después ha, ha habido otros tantos artistas y sigue habiendo que son vanguardistas. Pero son vanguardistas para pocos.
1: Porque no supieron exteriorizar la influencia del su estéreo muchos artistas es más fácil replicar una fórmula como la de los redondos apegada a la guitarra y eventualmente decir si bueno, solo de saxo solo de armónica terminó el tema que comenzar a experimentar poner te tecnología hacer otro concepto es decir cambiamos de disco a disco líricamente somos más volados a mis oídos es más fácil replicar una fórmula bastante establecida preestablecida también que una banda que va constantemente en cambio, que no pudo tener en los noventas por lo menos su
0: legado te a voy a, exitoso. Te voy a decir algo polémico. decirlo A mí me parece que el argentino promedio, los argentinos promedio no tenemos onda. Mm. Estamos mucho más cerca de la renga que de Gustavo Cerati. Sí, 100% ¿No? La esencia argentina, esto trato de decirlo, eh, sin ser para nada peyorativo, pero me parece que es un dato importante. ¿no? Babasónicos es una banda que ha aportado lo suyo en cuanto a una renovación estética y conceptual y han llegado muy lejos, pero no tan lejos en términos de masividad y popularidad como Soda Stereo, pero y han llegado
1: lejos. Jugar mucho con el divismo, está permitido el divismo en la música. A mí me gusta Bowie, me gusta Morris, ahí tengo acá la remera puesta, me gusta todo el divismo. Acá en Argentina no se permite ese divismo. La gente pretende que sea lo mismo arriba del escenario que abajo. Para mí
0: está mal. El indio es un divo chizo, es un divo, otro tipo de divos, si querés, que se corren de la belleza estética. Exactamente. A eso divos juntaba. son.
1: Lo son, sí. Y tal vez más que otros divos de primer mundo.
0: El indio debe ser el, el divo más grande de la Argentina. Y de Latinoamérica seguro. Bueno, pero por ahí bueno, en Latinoamérica no es tan conocido él como, como no. otros músicos argentinos. Ahí pero... tenés
1: otra herramienta que me dijiste, dijiste anteriormente. Soda llegó a lo masivo y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y patentó un sonido que está siendo replicado actualmente.
0: Mira, te voy a usar otro ejemplo que por ahí no, no cabe mucho, pero me parece que parte del camino de recorrido de alguna manera es similar. Animal, en el heavy metal, creo yo, hizo... Algo parecido a su de en, eh, en balá, el pop. Quiero decir. Eh, en serio. Tomó un montón de herramientas de lo que era nuevo en ese momento, las aplicó, las usó, apostó a un desarrollo latinoamericano uh -huh. y lo consiguieron. Digo, más allá del de vuelo creativo, de el talento, etcétera, etcétera. Me parece que hicieron un camino similar en ese sentido. Hasta ese momento, nadie lo había hecho. En el metal
1: ni en pedo. En el metal. No. Nadie lo poco. había
0: hecho. No, no, no. ¿Y después? Tampoco.
1: Bueno, sí, pero no tanto. ¿Quién?
0: ¿Rata Blanca? Eh, que va por...? por... ¿Jesus Martyr? No, no, gente de joven, rastilla. Estamos hablando de Soda Stereo y me tiré Jesús Jesus Martyr. Fuiste mucho más lejos que yo, que tiré a Animal. <risa> Pará, volvamos a, a Soda Stereo. Dale. Eh, conocí ese primer disco, era lo que te iba a contar. Sí. Porque un amigo mío de la infancia del barrio... Había ido de vacaciones a vacaciones a Mar del Plata y en Mar del Plata, eh, en el circuito under, skater, surfero, estaban muchas veces a la vanguardia de lo que pasaba musicalmente. Entonces, él vino de Mar del Plata con un cassette grabado con el primer disco de su estéreo y ahí escuché todas esas, todas esas canciones que, que son como slogans, ¿no? Sí, es verdad. Digo, más allá del laburo que siempre se dijo, ¿no? Publicitario de Serati y, y del acceso que tenían ellos a través de familiares a... a el marketing, el cine y la publicidad, son como eslogans, son como postales de, de esa época. ¿Y te gustó en su momento eso? La me gustó, me sí. Sí, me gustó. No, no, no me enloqueció. Yo ya, yo ya escuchaba heavy metal. Escuchaba otras cosas. Digo, Estábamos en la, en la adolescencia temprana y con este mismo amigo nos, nos empezábamos a meter en el punk y en la, y en la new wave. Fue el momento... De, del descubrimiento de Ramones, de Pistols de Clash, de Blondie de Cars, de Police, todo lo que pasaba con la música en ese momento eh, más allá del heavy metal no era lo que a mí más me gustaba pero noté que ahí había una, una calidad yo siempre fui de Virus, siempre fui hincha de Virus siempre me gustó Virus, no por una competencia sino porque Virus era un grupo que nos gustaba mucho, que seguíamos, fue como la única banda por afuera del metal que seguí y que escuché y una banda que también, si bien no llegó a ser tan grande como, como Soda Stereo, eh, muy probablemente se deba a, a la muerte de, de Federico Moura, pero asumieron un montón de riesgos en, en una escena común.
1: Nunca se llevaron bien Soda Stereo y el metal, ¿eh? Eso, eso iba, vos dijiste que ya estabas escuchando metal. Me parece que el público metalero en este país, con cantos hostiles hacia la figura de Cerati... Nunca congenió con, con Bueno,
0: volvemos a lo que estaba mencionando bueno, antes. Por ¿no? Eso mismo. no responde al, al prototipo de lo que se espera de un argentino. So siempre es un careta para, para el argento. Y a pesar de
1: eso, mira lo que logró Sodestio en el país. Me parece que es doblemente valedero. Mirá cómo terminó su carrera también, con un River que en ese momento una banda argentina haciendo un River era casi
0: utópico. ¿Y cómo, cómo lo hicieron después en el regreso? ¿Con ¿Cuántos
1: River fueron? No sé, cinco o seis más, seis. no
0: sé. ¿no? Que, que ese récord después lo batió Roger Waters con, con The Wall, pero bueno, 6, 7, Sí, Rivers, Argentina fue 9, no sé cuántos, cuántos llegaron a ser, de, de una calidad indudable, y además, eh, corregime si me equivoco, pero me parece que a diferencia de lo que siempre pasó con Sudestere y con Cerati, en este regreso apuntaron más a los históricos y a los veteranos que a la vanguardia. ¿no? Cerati siempre llamó sí, a músicos verdad. jóvenes y vanguardistas, por lo menos un seleccionado. En todo caso, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero siempre estuvo como... relacionado con lo que estaba pasando en el momento. En este caso, si bien es como una especie de obra de teatro itinerante, lo que presenta Soda Stereo, no sucede. Eso. No. Ni siquiera con los invitados, no es que dijeron, bueno, para, invitemos, no sé, qué sé yo. Y los invitados, digamos, son únicamente
1: cantantes, porque tampoco usaron la base de rítmica o algún músico que se ha tocado con serati solista.
0: No, me parece que es una apuesta. Salvo
1: Coleman, obviamente.
0: Es una apuesta a, um, a tocar la fibra nostálgica de sí, Soda Stereo. Sí, y, y, y al negocio, digo. Sí. Este seleccionado de cantantes latinoamericanos tiene como objetivo, me, me imagino, resultar atractivo para todos los países que, que van a visitar. Escuchando la carrera de Soda Stereo, escuchando la carrera
1: post Soda que hizo Cerati y sin hablar en desmedro, los músicos que participaron de Soda Stereo ah, hablan desmedro. Me parece que le quedaba chico a la figura Soda Stereo a, a Cerati, claramente chico. Me iba para otro lado.
0: Te lo, te lo cambio. Si querés, le quedaba grande a Charlie y a Z. No sé, eh, pensé que ibas a decir, mirá lo que. Hicieron Zeta y Charlie después de su estéreo y mirar lo que hizo Cerati. Pensé que, que apuntabas a no, eso.
1: Musicalmente no, musicalmente no, no, sé, no tuvieron una carrera fructífera, ninguno de los dos. No,
0: ni, ni vigente, ni. No me sale la palabra, ¿cómo se dice? Ni constante. Constante. Ni constante. Apostaron a, 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 otros, a otros elementos, a otros ámbitos también. Eh, yo creo que esto también lo, lo hemos mencionado varias veces. Charlie siempre estuvo como vinculado a la tecnología, a, a internet Aunque no, no, no sé exactamente qué tanto que tampoco logró en ese campo eh, Se pudo instalar bien ahí, ¿no? como un tipo de vanguardista desde ese lugar En cambio Z, hasta el regreso de su estéreo, eh, estuvo medio bollando, no sin, sin saber exactamente cómo, no sé si qué hacer, pero cómo hacerlo grande, ¿no? apostó a desarrollar un montón de artistas nuevos, realmente se la jugó por un montón de, de artistas nuevos eh, pero, pero no le resultaba un éxito, por lo menos en términos comerciales o de difusión
1: No, y claramente las miradas estaban apuntando a la carrera de Gustavo que era sumamente fructífera además Sí,
0: qué sé yo, digo, cada tanto tenés un ejemplo de alguien que, que se destapa como Dave Grohl, por ejemplo que, que es un, un, un caso muy fácil de citar ¿Quién daba un mango por Dave Grohl mientras estaba en, en Nirvana?
1: No, calculo que nadie. Supongo pocos.
0: Que, que nadie o por ahí nadie que no que no lo conociera muy, muy íntimamente. Y, y bueno, cada tanto sucede, ¿viste? Que algún músico resulta, una vez que tiene la oportunidad de brillar por sí mismo o sí misma, resulta sorprendente.
1: ¿Viste los documentales de Serati en Nat Chio?
0: El de... No. Eh, lo empecé a ver y me aburrí, no lo pude terminar de ver. ¿Te referís a... cómo es que se llama? Vida, ¿se llama? no ¿Cómo es? No.
1: Obvio. ¿Cómo era? bios Ah, bios. no, Vidas. Víos. Víos. ¿Hubo de Charlie? No.
0: Sí. Eh, me pareció, te diría, una enorme oportunidad para mí desaprovechada, desperdiciada, porque tuvieron acceso a la familia entera y a un archivo y a unas imágenes y unos contenidos que nadie había tenido acceso a antes, y a mí me aburrió, Te digo, la verdad, llegué hasta un momento que están todos en la casa de la mamá de Cerati, eh, haciendo los rabeles del domingo, y no me resultó algo que en los papeles podría haber sido súper interesante, a mí me aburrió tanto como para abandonarlo. Bueno, pero
1: viste que hay imágenes, no sé si llegaste a eso, que muestran el trajín de soda en los 80s, comienzo de no. los 90, bueno, un ritmo de rockstar a nivel... Primer Mundista, estamos acostumbrados a ver, no sé, a YouTube, a esos niveles de histeria, de fanatismo, que tal vez, bueno, en su momento, al ser contemporáneos, mucho no le das bola, se separa la banda, decís, se separó Soda, pero ahora con toda la consecuencia y toda esta realidad que estamos viviendo, a los ves en este momento, decís, a la mierda.
0: Bueno, recordemos que cuando Soda Stereo se separa, ¿no? En, en la segunda mitad de los 90. 97. El grupo no estaba en ningún aspecto en su mejor momento. No, Ya venían de algunos años de, de respideces entre ellos. Eh, si bien tenían el peso de la historia y, y el apoyo de lo que eran los nuevos medios entonces, con MTV a la cabeza, no tenían la misma repercusión que habían tenido antes, ni mucho menos la que tuvieron después. No, ¿no? no me era me parece... buen momento tampoco no. para
1: la música... De ellos. Estaba más lo alter Latino, de moda. Por eso, me parece que intentaron cosa. igual
0: acoplarse un poco a, a, a esa variante, pero no, no lograron tanto éxito. Igual hablamos todo el tiempo de éxito y de masividad, que, que no siempre es un recurso válido para evaluar el laburo de alguien. ¿no? Estamos de alguna forma comparando su estero con, con su propia historia. Más que nada por eso. No es que una canción es mejor que la otra porque tuvo más éxito. Obviamente. ¿no? No. Quiero, quiero dejar en claro dejar en claro eso. Pero la verdad es que como casi siempre sucede, el mito se agigante una vez que la banda se termina y la leyenda después crece cuando vuelve.
1: Sí, totalmente.
0: Hay muchos grupos que se separaron siendo muy poco populares o muy poco trascendentes y ante un regreso posterior ese, ese mito adquirió un tamaño desproporcionado.
1: ¿Cuál es el mayor legado para vos que dejó Soda?
0: Ah, ¡Qué jodido! Un montón, todos. Me parece que a mí, digo, me quedo con esto que venimos contando con respecto a estar siempre a, a la vanguardia. Y a mí me parece, estoy tratando, mientras hablamos y te escucho también, eh, ver si existe otro ejemplo que haya llegado a la altura de su estéreo en términos de. Su estéreo no desentona al lado de The Cure, ni de YouTube, ni de Police. Digo, llegó tan lejos como una banda argentina pudo llegar en este negocio de la música con la barrera de, de, del, del idioma ¿no? me parece que en cuanto a la calidad de su propuesta estuvieron a la altura de los más grandes de, del primer mundo, no sé si ha habido otra banda que, que haya logrado tanto con, con todas esas características no en ningún momento se le notaban los hilos
1: al menos en el rock estoy seguro que no que no la hubo otra banda.
0: Y en el pop tampoco. En ¿Quién? el pop tampoco. Menos. Digo, el rock es más popular que el pop en la Argentina. Sí. Eh, creo que, que ninguna otra banda alcanzó ese, esa calidad. ¿No? Esa fineza. Todo esto que estamos comentando mientras conversamos.
1: Para mí también hubo como un claro este, ímpetu por mejorar disco-disco disco, la propuesta musical. No solamente modificar la estructura compositiva. Si querés que eso. Es lo que estábamos hablando anteriormente, que cambiaban de disco a disco. Creo que sonoramente fueron perfeccionando eh, esa ambición por buscar el audio, no te digo perfecto, pero sí el más logrado, el ir a grabar a Estados Unidos, masterizar en Estados Unidos, hacer como procesos de grabación que en esa época no estaban acostumbrados los grupos argentinos, y en lo más mínimo. La alianza con Alomar, que, quien fuera guitarrista de, de Bowie. Bowie. Eh, todas las, las alianzas que, que realizaron fueron. Fructíferas Fueron en pos De su Estéreo Y me parece que, que así Repasando como eh, Y volviendo En el tiempo Me parece Que esa despedida En 1997 También tiene Como Con sabido Sentido Por decirlo de algún modo Como que se habían dado Todo lo que tenían que dar Fueron Muchas cosas En muy poco tiempo Y yo creo que son cosas Muy demandantes Sobre todo Cuando en esa época Se vendían Discos Las compañías discográficas Estaban detrás De los artistas Y siempre tenían Que estar facturando
0: Sí, vuelvo a mencionar lo que dije antes no es una carrera que se puede comparar con, con la forma en la que se desarrollaron las carreras de artistas como los Beatles, de Clash o de Police ¿no? que de nuevo hicieron mucho en un breve lapso de tiempo, por el otro lado a mí me parece que tiene que haber estado siempre el desafío interno de Gustavo Cerati de decir para esto, si soy estéreo soy yo, esto lo puedo hacer yo solo ¿no? recordemos que cuando grabamos el podcast de Gustavo Cerati que, que está en Spotify si lo quieren escuchar Hicimos hincapié en que el inicio de la carrera solista de Gustavo Cerati no fue tan prometedor. No, Digo, no es que enseguida la rompió, enseguida la, la pegó. De hecho, le dieron bastante duro. Recuerdo que, que decían que era muy aburrido hasta que finalmente logra revertir esa situación. Tiene éxito como solista y entonces sí acepta volver a su estéreo, no Algo que siempre estuvo dando vueltas. Esto de Cerati, hasta que yo no logre triunfar solo no voy a volver con, con su estéreo, porque volvió después desde desde otro lugar completamente distinto.
1: Le llevó poco tiempo, relativamente poco sí. tiempo. O sea, ocho años en un país donde siempre estás crucificado. Bueno, eres,
0: es, era Serati, ¿no? Obviamente tenías un montón de, de, de juegos ganados ya. Pero incluso discos que, que después fueron reivindicados y, y hoy muchos dicen, es el que más me gusta, como Bocanada. Yo me acuerdo que eh, se decía que era un embole.
1: Sí, me acuerdo, ¿no? A mí me gusta, me gustaba. Es más, siempre me quedó como esa sensación de que le quedaba bastante chico Soda a un tipo que tenía una mentalidad que estaba años luz de Argentina. Y también es una música que no estamos muy acostumbrados a escuchar los argentinos. Él sí, otra gente sí tal vez, pero una música más británica, más trip hop, viene por otro lado. El argentino medio no está acostumbrado a escuchar esa música. Es más, no sé cuánta gente que escuchaba a Cerati descubrió esa música gracias a él o le dio trascendencia. Capaz que únicamente le da bola porque es Gustavo y se le permitía a Gustavo y ya.
0: Yo creo que sí, de nuevo, en términos de lo masivo. ¿no? Está lleno de músicos argentinos y artistas argentinos, eh, hombres y mujeres, que están al tanto de lo que pasa en montones de nichos dispersos por el globo. ¿no? Hay, hay muchos músicos que saben un montón de cuestiones que están pasando y que no están al alcance de, de cualquiera porque porque no les interesa, porque no lo salen a buscar. En cambio, Cerati logró imponerse... Eh, en, en términos de un éxito enorme, sí, digo, una vez más, no tenés con quién compararlo. Que se yo, porque no sé si. Digo, Calamaro es diferente, Charlie es diferente y Charlie nunca fue tan popular fuera de la, de la Argentina. Calamaro sí en algunos mercados, en España, sobre todo. Bueno, ese, si querés, es un logro exclusivo de Calamaro, sí. ¿no? En España es una figura, igual que lo es en Argentina, igual que Cerati fue acá en, en, en Argentina, no sé si en algún otro país logró eso. Por ahí hay más competencia en Latinoamérica que, que en España, no lo sé. Eh, pero, de nuevo, yo me quedo un poco con lo que vos decís. ¿no? Esa, esa ambición por, por ir a más... La, la visión, porque en general la realidad argentina te, te aplasta, ¿no? sí, te, te impone un techo tan bajo que uno se queda con esa y, y muchas veces cree que no hay chance, que es imposible y ni siquiera lo intenta. no Vos te, te reíste cuando yo dije lo de, lo de Animal, pero de nuevo dentro del ámbito del heavy metal hubo un único grupo y un único músico que llegó a codearse con Max Cavalera con, con Lemmy que armó una banda con Andreas Kisser y, y con Flavio y con el baterista de Maná y que tiene un reconocimiento de sus pares de algunos lugares de, del primer mundo que es Andrés Jiménez eh, que es un tipo que hizo mucho en ese aspecto no Digo, de, de estar ahí con un par más allá de que hayan logrado objetivos diferentes
1: Sí, sí, me reí porque no sabía, no sabía cómo ibas a terminar tu, tu conclusión, no, también hablamos de giras por ahí, Warped Tour, bandas que terminaron siendo re exitosas como Green Day y Blink 182 girando ahí en esas...
0: Sí, y, y, y recordemos que eso se termina porque, porque se va a corbata sí, sí. si no, quién sabe hasta dónde podrían haber llegado si, si continuaba esa, esa unión, por lo menos durante, durante más tiempo pero de nuevo a todos nos pasa eso, ¿no? Todos es como que crecemos sintiendo que este país es imposible y no hay manera y no hay forma y no se puede y no se puede. digamos, Te bajan o bajamos tanto la línea de no se puede que muy pocos lo intentan. Me parece que Cerati dijo, para yo lo voy a intentar. Voy a mirar más allá.
1: Sí, se transformó en una marca registrada y también. Sí. Yo lo quiero, quiero cerrar mi conclusión diciendo que Reivindico la base rítmica de Soda Stereo. Para mí son dos grandes instrumentistas. <risa> en
0: serio. Para, hablemos bien de... Sí, es una banda tremenda. En tremenda. serio, porque están muy bastardeados
1: mucho, muchas veces... Este. Z y, y Charlie Alberti. Para mí es una base rítmica tremenda.
0: No, me parece que como músicos no se los discute, se discuten otros aspectos. No, no, me parece
1: que la gente está, o la gente tiene muchas opiniones que, que no los, obviamente técnicamente no están equiparados tal vez al nivel de un Cerati pero para mí cuando tenés un genio de la guitarra, compositivo, no te queda un otra cantante, que ¿qué vas Totalmente, a hacer? claro, pero... si no es una banda virtuosa, si no es Limicolor. No la idea, me parece. Sí, de... En general,
0: siempre hay uno o dos que se destacan por sobre los demás, y es así, y para que funcione, tiene que, que ser así, si no, deja de, deja de hacerlo.
1: Bueno, esta uh, es la, la faceta que sí me intriga un poquito del show en vivo, y retomando un poquito también lo que habíamos comenzado diciendo. Me interesa saber cómo van a sonar esas guitarras en este tributo, homenaje, la ceremonia o el espectáculo que está dando Soda Stereo hoy en día.
0: Yo supongo que técnicamente debe ser incuestionable. Después ya Depende de cada uno y qué busca cada uno a la hora de ir a ver un show como este. Me parece que es muy respetable que hayan decidido hacerlo. Total, tenemos la decisión todavía. Capaz que en algún momento hasta perdemos esa posibilidad, pero todavía tenemos la capacidad de decidir ir, no ir, escuchar, no escuchar. ¿Qué mano, patrullero? Cerramos un nuevo episodio hoy dedicado a Soda Stereo.